0: Heute mit der Frage, wie bekomme ich eigentlich auf ein Instagram-Reel über eine Million Aufrufe, dann die Erfahrung natürlich, du musst an einem Handballspiel nicht immer führen, Hauptsache einmal und zwar am Ende und eine ganz tolle Geschichte vom TV Großwallstadt. Hier ist die stärkste zweite Liga der Welt. Hier ist das Update der zweiten Handball Bundesliga. Die Länderspielpause ist vorbei. Schön, dass ihr mit dabei seid. Mein Name ist Finn Ole Martins kurz vorm und mit dieser schönen Geschichte vom TV Großwallstadt wollen wir auch starten. Wobei, das werdet ihr auch gleich merken, so schön die Geschichte ist, der Hintergrund ist natürlich alles andere als schön, ganz im Gegenteil. Es geht nämlich um die ukrainische Nationalmannschaft. Der TV Großwallstadt hat sie nämlich bei sich aufgenommen, die Handballer aus der Ukraine können gerade ein Trainingslager in Unterfranken durchführen und was der TVG da auf die Beine stellt, das ist wirklich ganz große Klasse und das ist die schöne Geschichte, die humanitäre Seite. Wir haben in den vergangenen Wochen das hier schon immer thematisiert, was eigentlich in Handball-Deutschland los ist, nicht nur in dieser zweiten HBL, was die Community alles auf die Beine stellt, um zu helfen. Und das wollen wir jetzt mal am Beispiel TV Großwallstadt berichten, besprechen vielmehr, und zwar mit der Teammanagerin. Das ist Nina Mattes und sie spricht jetzt über Slava Lochmann. Das ist der Nationaltrainer der Ukraine und der spielte von 2004 bis 2007 selbst für den TV Großwallstadt. Damals noch in der ersten Liga.
1: Ja, als am 24. Februar in Kiew die ersten Bomben gefallen sind, ist der Slava aufgewacht und äh, befand sich in seiner Heimatstadt praktisch mitten im Krieg. Er hat dann seine Kontakte genutzt, die er noch hatte, die Kontakte. Und sein Freund Rudi Brunner, ein äh, Gönner des Vereins, hat sich bei ihm gemeldet und hat ihm die Möglichkeit geboten, hier unterzukommen. Und Slava ist daraufhin ähm, mit seiner Familie, mit seinen drei Kindern, mit seiner Frau hat sich in sein Auto gesetzt und ist ausgereist, um hier nach Großwallstadt zu fahren. Hier ist er dann tatsächlich erstmal bei Rudi Brunner untergekommen und hat als nächstes überlegt, wie er seine Nationalmannschaft am besten hierher bringen kann, weil er eben möchte, dass das Team weiter trainieren kann, dass es die Chance hat, dann auch bei internationalen Wett kämpfen, wieder dabei zu sein und eben nicht aus dem Training kommt. Elf Spieler ähm, der Nationalmannschaft stehen beim Club Sabroschie unter Vertrag und äh, weitere Spieler natürlich auch noch bei anderen ukrainischen Clubs. Und dann hat äh, letzte Woche das Sportministerium der Ukraine dann eben die, das Trainingslager hier in Großwallstadt zunächst für zwölf Tage genehmigt, dann auf 20 Tage erweitert. Und dann ist tatsächlich in einer Nacht- und Nebelaktion sind die Spieler an die Grenze gefahren, äh, wurden dort von äh, dem ungarischen Club KC Veszprem abgeholt und wurden dann weiter zur polnischen Grenze transportiert, wo dann äh, hier die freiwilligen Helfer, Bekannte von Ruder, Rudi Brunner, mit verschiedenen Bussen an die Grenze gefahren sind und die Spieler mit ihren Familien hierher gebracht haben. Und seit letzten Montag sind jetzt praktisch die Spieler bei uns hier im Sporthotel in Großwallstadt zum Trainingslager untergebracht und die Frauen mit ihren Kindern sind hier äh, privat in der Umgebung untergebracht.
0: Das ist eine großartige Geschichte, eine äh, mit Worten eigentlich gar nicht genug zu beschreibende. Geschichte. Ich habe äh, gelesen von Slava, dass er ein Gefühl hat von nach Hause kommen. Wie war es, als Sie hier ankamen?
1: Ja, Slava berichtet natürlich immer wieder davon, dass es für ihn äh, ein Gefühl des Nachhausekommens ist. Er hat sich hier in Großwallstadt sehr wohl gefühlt äh, in seiner Zeit als er als aktiver Spieler hier war und hat eben sehr viele ähm, Bekannte noch, sehr viele Freunde hier in Großwallstadt. Er fühlt sich hier wohl, aber das Wichtigste ist für ihn, dass er hier sicher ist, dass die Mannschaft sicher ist. Und es war äh, echt schön zu sehen, ähm, der älteste Sohn von Slava, der Maxim, ist ähm, 14 Jahre alt, wird jetzt 15 der natürlich dem Papa äh, nacheifert und auch Handballer werden möchte, Nationalspieler werden möchte. Der Maxim darf bei uns in der Juniorenakademie trainieren. Wir haben jetzt auch den Passantrag gestellt, dass er dann in der B-Jugend auflaufen darf. Und es war wunderschönes Gefühl für für Slava, seinen Jungen hier wieder in der Handballhalle zu erleben, dass er seinem Sport nachgehen kann und auch das Lächeln auf Max' Gesicht beim ersten Training, wo der Papa stolz auf der Tribüne sitzt und zuschaut, wie sein äh, Junior da ähm in Deutschland jetzt die Bälle aufs Tor wirft, das war schon eine sehr schöne Erfahrung und wie gesagt, das betont noch einmal das, was Slava immer wieder uns erzählt, er sagt immer wieder, dass es für ihn, ähm, er hat sein ganzes Leben nichts anderes gemacht, als Handball zu spielen oder Handball zu trainieren und der Handball ist sein Leben und er kann, er hat in seinem Leben noch keine Waffe in der Hand gehabt und äh, er hat immer nur einen Ball in der Hand gehabt und er möchte hier in dem, wo er gut ist, eben im Handball kämpfen, für sein Land kämpfen und zu zeigen, dass der Sport lebt und dass es die Nationalmannschaft gibt und das ist das, das wollen sie nach außen transportieren und das sieht man auch immer wieder, wenn sie Spiele machen oder wenn sie trainieren, dass, dass sie da den Kopf frei bekommen, dass da der Gedanke an Krieg ganz weit weg ist und das ist tatsächlich sehr schön zuzusehen.
0: Wie sieht denn der Alltag der Spieler jetzt aus? Also ist es ein ein klassisches Trainingslager im eigentlichen Sinne? In, in, ist das möglich überhaupt? Ist es Ablenkung? In welcher Form unterstützt unterstützt Großwallstadt dabei?
1: Letztendlich ist das Trainingslager hier aufgebaut, wie ein normales Trainingslager im Handball so abläuft. Die Spieler sind im Sporthotel untergebracht, frühstücken dort, essen zu Mittag und zu Abend. Ansonsten sind natürlich zwei Trainingseinheiten, A zwei Stunden am Tag, morgens eine, abends eine und zwischendrin verbringen die Spieler einfach viel Zeit am Handy, um da Kontakt mit der Familie, mit den Freunden, die in der Ukraine sind, zu halten, sich natürlich auch über die Lage in ihrem Land zu informieren. Ähm, wir versuchen natürlich immer ein bisschen für Ablenkung zu sorgen. Die Spieler sind natürlich äh, immer wieder eingeladen, die, die Spiele des TVG zu besuchen. Auch in Wetzlar waren sie am Samstag beim Spiel zu Gast. Unser Fußballverein hier vor Ort, die SV Viktoria Schaffenburg, hat die Spieler am Freitagabend zu ihrem Fußballspiel eingeladen. Also äh, die äh, kriegen natürlich da schon viele Einladungen, die sie auch immer gerne dankend annehmen, um so auch ein bisschen eben den Gedanken entfliehen zu können.
0: Da sieht man mal wieder, die Sportfamilie hält einfach zusammen. Aber du hast es anfangs schon gesagt, das Ganze ist natürlich zeitlich auch begrenzt. Das äh, ukrainische Sportministerium hat es für zwölf, dann für 20 Tage freigegeben. Wie geht es denn dann weiter? Oder kann man sagen, weil man weiß, wie es weitergeht?
1: Slava hat mir heute Morgen dann erzählt, dass er mit dem Verband dran ist, noch zwei Monate dran zu hängen. Ähm, er möchte auch ähm, Jugendspieler der Jugendnationalmannschaft ähm, noch bekommen, dass die hier die Mannschaft auffüllen, weil es gibt schon drei, vier Spieler. Aus der Nationalmannschaft, die jetzt bei anderen clubs in Polen oder Ungarn um, untergekommen sind, die dann auch von hier wieder abreisen. Und um eben äh, einen großen Kader zu haben, möchte er da schauen, dass er noch Jugendspieler hier rüber bekommt. Und das wäre jetzt auch wichtig, dass da das Signal kommt, dass die zwei Monate noch in Ordnung gehen. Und dann geht es jetzt wirklich darum, wie können wir äh, die integrieren, können wir hier äh, Deutschkurse anbieten, damit die unsere Sprachen lernen. Es müssen dann Krankenkassen gefunden werden und und und. Das ist aber alles jetzt gerade abhängig, ob diese Genehmigung kommt, ob die Spieler weiter hier bleiben dürfen und um ihren Sport auszuüben und der Welt zu zeigen, dass ähm, die Ukraine für ihre Leidenschaft kämpft auf dem Spielfeld, auf dem Handballplatz.
0: Und das sind die viel besseren Auseinandersetzungen? Da gibt man 60 Minuten alles und hinterher sich die Hand. Das sollten mal sich ganz andere noch zu Herzen nehmen. Großartige Aktion vom TV Großwallstadt. Eine von vielen in Handballdeutschland. Dann werden wir mal sportlich, denn auch das hilft natürlich in diesen Tagen, so ein bisschen Ablenkung. Und es ist ja nicht so, als wäre in dieser zweiten Handball-Bundesliga am Wochenende sportlich nichts passiert. Ganz im Gegenteil. Da könnt ihr euch auf YouTube, auf Sportdeutschland TV oder bei SkyGo mal von überzeugen, denn da haben wir wieder drei Highlights für euch im zweiten HBL Highlight Magazin. Auch die Partie des ASV Hamm Westfalen gegen Coburg da war Coburg die ganze Zeit in Führung, in Hamm und dann passierte was? Tim Wieling.
2: Also wir hatten in der Auszeit gesagt, sollten wir nochmal den Ball kriegen, spiele ich einen Camper auf Danny, ähm, der dann aber eigentlich von Halblinks reinspringen sollte. Ähm, es war dann am Ende ein kleiner Gegenstoß und erst im letzten Moment habe ich den kleinen, verrückten Hollander noch anfliegen sehen <lacht> und den Ball kurz rübergelegt und dann ja, war das Spiel auch schon direkt vorbei. Also es war wirklich in den letzten zwei oder drei Sekunden, ähm, ja, es war unfassbar, dass wir das noch gewonnen haben. Und danach stand natürlich die Halle Kopf. Wir lagen das ganze Spiel zurück und äh, es war ja nicht abzusehen, dass wir das Ding noch am Ende mit einem Tor gewinnen. Und die letzten Sekunden waren natürlich Adrenalin komplett im ganzen Körper bei allen. Aber man hat schon so gemerkt, die Halle, die Mannschaft, wir waren alle so, ja, so im Tunnel und äh, waren so davon überzeugt, dass wir es das noch irgendwie drehen, dass die Situation irgendwie gepasst hat, dass dann auf einmal äh, ein Spieler von Coburg Schritte gemacht hat. Und die Schillis ist auch gepfiffen haben, das war ja irgendwie das Momentum. ist natürlich auch wieder viel Zufall, viel Glück dabei gewesen. Aber dann, ja, dass wir das Ding am Ende noch so gewinnen, das war echt ja, unglaublich.
0: Ein irres Drehbuch. Erst die Schritte bei Coburg, dann der Ballgewinn für Hamm, neun Sekunden auf der Uhr. Dann Wieling, dann der Camper auf den kleinen, verrückten Holländer. Dani Barjens, wie wurde denn das anschließend gefeiert?
2: Wie haben wir den Sieg gefeiert? Also erstmal konnten wir es ehrlich glauben und dann natürlich erstmal ein paar Bierchen in der Kabine, wir haben nur so einen schönen Aufenthaltsraum, da sind wir erstmal drei Stunden nicht rausgegangen, eigentlich die ganze Mannschaft war da, das war echt überragend und dann sind wir nochmal ja, nach Münster losgezogen und haben ordentlich den Sieg gefeiert und ich glaube, das ja, haben wir uns auch verdient.
0: Also Hamm schlägt Coburg, bleibt damit in Schlagdistanz auch zur Spitzengruppe. Hamm ist weiter Dritter, drei Minuspunkte mehr als Nordhorn, das ja auf Rang 2 steht. Ein Wort noch ganz kurz zum kleinen verrückten Holländer Danny Bajens. Tim Wieling schwärmt nämlich vom Hammer-Spielmacher.
2: Ja, Danny ist äh, ein verrückter Holländer, ähm, ja, den ich sehr, sehr gerne habe. Wir machen auch sehr viel privat zusammen. Ähm, der versteht sich ja mit allen in der Mannschaft echt sehr gut und ja, ist ein absoluter ja, Anführertyp, würde ich mal sagen, also obwohl er noch sehr jung ist, also 98er Jahrgang, äh, ist er schon der absolute Leader auf dem Platz und äh, will um jeden Preis gewinnen und ich glaube, dass auch so die Mentalität, die er und auch natürlich auch andere Spieler bei uns in der Mannschaft ähm, ja, mit in dieses Team mit reinbringen, wodurch wir jetzt auch wirklich einige Spiele in den letzten Minuten doch noch gedreht haben, doch noch gewonnen haben und einfach mental dann stark geblieben sind und das zeichnet auch unsere Mannschaft einfach aktuell aus. Ähm, ja, macht einfach unfassbar viel Spaß.
0: Sagt der Linksaußen des ASV Hamm-Westfalen des Tabellendritten der zweiten HBL Tim Wieling. So und wenn ihr das Tor nochmal sehen wollt, dieses tolle kemper tor von Wieling auf Bayerns, dann lege ich euch wie gesagt das zweite HBL-Highlight-Magazin ans Herz. Genauso wie auch das Spiel, das Jetzt Thema ist nämlich der Sieg des TSV Bayer-Dormagen des Tabellen-Schlusslichts gegen Elbflorenz Dresden. 29 zu 23 hat Dormagen da gewonnen, hat sich zurückgemeldet im Kampf um den Klassenerhalt. Und Jan Reimer habe ich gefragt, wo es denn Anlass zum Lob und wo eigentlich noch zur Kritik gab.
3: Ich denke, der Sieg lässt sich vor allem erstmal über unsere vor allem in Halbzeit 1 während Abwehr erklären. Ich denke, wir haben es geschafft, Dresden vor allem aus dem Tempospiel rauszunehmen oder auf einen gebundenen Angriff Wenig gute Chancen zu erlauben. Und dann hatten wir noch ein gutes Treutter-Spiel zusammen. Also, vor allem in Halbzeit 1, wenn wir sieben Tore in der Halbzeit kriegen, dann ist es, glaube ich, sehr schwierig für jeden Gegner uns zu schlagen. Und das ist einfach am Freitag sehr gut gelungen. Und in der zweiten Halbzeit dann nicht nachgelassen. Auch mit roter Karte und wirklich viel Zeitstrafen. Das wirklich dann sauber über die Bühne gebracht. Aber ich denke, ja, das darf uns jetzt zwar Anspuren, aber auch irgendwie jetzt nicht zu doll beschäftigen mehr, weil ja wir stehen immer noch ganz unten drin und das war jetzt ein super Start und wir haben gezeigt, was wir können, wir haben die richtige Einstellung vor allem auch an den Tag gelegt und jetzt heißt es schon am Mittwoch gegen Dessau, das zu bestätigen, weil ja auch andere Vereine punkten im Abstiegskampf, das war jetzt das richtige Signal, aber das darf jetzt nur der Start sein und nicht irgendwie... Eine Leistung, auf der man sich ausruhen soll.
0: Und das Potenzial ist ja bei dieser Mannschaft zweifelsohne da. Also man zeige mir mal bitte die fünf Leute, die sich nicht wundern, dass Bayer Dormagen da Letzter ist. Auch wenn sie mit 34 Minuspunkten weniger haben als Aue und Emstetten. Die vor Dormagen stehen, aber auch noch mehr Pluspunkte besitzen, weil sie einfach mehr Spiele absolviert haben. Wie zermürbend ist es da eigentlich in der Phase, auf die Tabelle zu schauen und zu wissen, wir haben zwar noch Spiele in der Hinterhand, aber wir sind halt Letzter, immer wieder.
3: Da weiß natürlich jeder in unserer Mannschaft, worum es geht, jedem ist die Lage bewusst oder die Ernsthaftigkeit der Lage, aber jeder geht natürlich auch persönlich damit ein bisschen anders um. Ich für meinen Teil versuche, mich da relativ von abzuschotten, also indem ich mir gar nichts mehr an Zeitungsartikeln durchlese, keine Videos gucke, generell im privaten Bereich relativ wenig Handball ranlasse, um einfach auch mal abschalten zu können, ein anderes Thema in den Kopf zu kriegen und einfach auch den Spaß nicht am Handball zu verlieren. Und da haben wir auch als Team uns äh, ein paar grundlegende Sachen festgelegt, wie wir damit gemeinsam umgehen wollen. Ja, ich bin der Überzeugung, dass das gut funktioniert. Wir haben zusammen Spaß im Training, wir können zusammen ernsthaft zusammen arbeiten und jetzt müssen wir uns halt nur belohnen. Und da war jetzt der Schritt gegen Dresden ein richtiger, aber einer von ganz vielen, die folgen müssen, damit das funktioniert. Aber es ist jetzt nicht, dass wir irgendwie jede Woche auf die Tabelle gucken und denken, oh, noch so und so viel Spiele und so und so viele Punkte, sondern das Beste rausholen und dann gucken wir ganz am Ende mal auf die Tabelle und hoffen, dass wir dann überm Strich stehen. Aber ja, dafür geben wir jeden Tag im Training alles und müssen uns dann öfter belohnen, wie jetzt gegen Dresden und dann hoffentlich auch Mittwoch schon wieder gegen Dessau.
0: Sagt Jan Reimer, der halt nicht nur redet, sondern hat auch äh, Taten folgen lassen. Er hat nämlich neun Tore erzielt gegen den HCR Florenz Dresden. Und er hat schon den nächsten Gegner angesprochen, Dessau. Und zum Dessau-Roslauer HV kommen wir jetzt. Denn das ist ja ein unmittelbarer Konkurrent auch von Dormagen und hat auch am Wochenende gepunktet, nämlich mit einem Heimsieg gegen den VFL Eintracht Hagen. Timo Löser war letzte Saison hier schon zu Gast vom DRHV und auch den habe ich mal um eine Einschätzung gebeten. Dessau hat in den letzten Wochen nämlich schon enge Partien gehabt, die nicht gewonnen. Warum hat es jetzt ausgerechnet gegen Hagen mit der Nervenstärke so gut geklappt?
4: Ich glaube, wenn man sich die letzten drei Spiele von uns anguckt, kann man das vielleicht so ein bisschen beantworten. Wir spielen unentschieden in Lübeck, Schwartau. Ähm, verlieren ganz unglücklich in den letzten Sekunden in Hüttenberg und heute hatten wir eigentlich wieder die gleiche Situation, haben vier Minuten vor Schluss, ähm, beim Unentschieden hat Hagen den Ball, ähm, das kann auch anders ausgehen heute, ist zum Glück nicht, ähm, ich glaube, vielleicht haben wir diesmal, diesmal ein paar andere Lösungen gefunden, hatten uns vorher gesagt gehabt, wenn mal was nicht läuft, ähm, haben wir gewisse Spielzüge, die wir dann immer spielen. Ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen abgezockt ähm, und ein bisschen erfahren, Erfahrung gesammelt in den letzten beiden Spielen. Man muss dazu natürlich auch sagen, dass dann auch ein gewisses Glück dazugehört hat, wie zum Beispiel beim Stand von 24, 23, zwei Minuten vor Schluss, dass da Brosi, unser Torhüter, den Ball hält und der, glaube ich, gefühlt einen Zentimeter an der Heimdecke unter der Heimdecke bleibt, sodass wir den Abraller holen und es nicht dafür Einwurf für Hagen, Hagen gibt. Ähm, ja, ich glaube, so kann man das ähm, im Grunde genommen runterbrechen beziehungsweise sagen, dass da vielleicht gelegen hat. Aber so richtig kann ich es natürlich auch nicht beantworten. Aber ich bin natürlich, wie gesagt, sehr froh, dass wir das Ding heute gewonnen haben.
0: Hinterher ist man ja sowieso immer schlauer, deswegen jetzt nicht nur die Frage, was lief gut, sondern vor allem, wo gibt es Anlass zur Kritik, was muss besser werden, damit es eben auch gegen Dormagen klappt?
4: Ja, Kritik kann man überall äußern, natürlich. Ich finde, wir machen bis zur 45. Minute ein richtig gutes Spiel, Führen da, glaube ich, auch mit vier, fünf, sechs Toren, bringen uns dann aber unnötig selbst in Bredouille und machen, glaube ich, drei oder vier technische Fehler hintereinander, sodass Hagen äh, blitzschnell kontern kann und das Spiel wieder ausgleichen kann. Da sollten wir, glaube ich, deutlich cooler spielen bzw. die technischen Fehler einfach abstellen und nur die Dinge machen, die uns zum Erfolg bringen. Und so ein Spiel dann vielleicht sogar von oben herab spielen. Also wenn man dann mal mit fünf führt, dann, dass man dann vielleicht sogar auf sechs, sieben Tore erhöht und dass man dann vielleicht tagen auf gut Deutsch moralisch brechen kann. Da müssen wir das, das müssen wir lernen. Und wenn wir, das, wenn wir das schaffen, sind wir auf einem richtig guten Weg. Und dann ähm, bin ich auf jeden Fall sehr guter Dinge für die nächsten Wochen. Und dann müssen wir die Grundtugenden vom Handball wieder auf die Platte bringen mit Emotionalität und Aggressivität. Dann sieht das sehr gut aus. Aber jetzt für den Moment bin ich erstmal froh, dass wir die zwei Punkte bei uns lassen konnten.
0: Der Name Philipp Ambrosius fiel ja schon. Der Torhüter 18 Paradenquote über 42 Prozent. Mitverantwortlich, dass es geklappt hat mit den zwei Punkten gegen Hagen, aber auch Jakob Hirska ist natürlich zu nennen. Elf Treffer erzielt, 91% Prozent seiner Würfe gingen ins Tor oder anders gesagt, von seinen zwölf Würfen ging nur einer daneben. Timo Löser über den Tschechen.
4: Ja, Jakob bzw. Harry genannt von uns ist glaube ich sportlich mit der besten Linksaußen der Liga. Wir wissen, wenn wir ihn den Ball geben, ist er zu 99 drin. Er ist neben dem Feld gibt er uns jungen Spielern sehr viele Tipps mit seiner internationalen Erfahrung. Das hilft uns sehr. Er ist einfach Profi durch und durch. Und neben dem Feld ist er auf jeden Fall auch noch ein ähm, richtig guter Kumpel. Aber auch ein kleiner ein kleiner Spaßvogel in der Kabine. Das tut uns allen gut. Wir sind alle froh, dass er bei uns im Team ist. Und ja, kurz gesagt ist Harry einfach eine
0: Granate. Da brauchen wir nichts anderes mehr zu sagen. Liebe Grüße nach Dessau und danke an Timo Löser. Wir sind bei einer Rubrik angekommen, die ich neulich eingeführt habe mit dem Pressesprecher oder mit dem Kommunikationschef des ASV Hamburg Westfalen. New Media im Handball New Media in der zweiten HBL, das ist ja in den letzten Jahren immer mehr gekommen, das muss ich euch nicht erzählen, wenn ihr hier diesen Podcast hört, dann seid ihr selbstverständlich auch online auf jeden Fall ein bisschen bewandert. Wer auch sehr bewandert ist, ist der VfL Lübeck-Schwartau, der ist in dieser Saison auf Instagram nämlich sowas von durchgestartet. Ich glaube bei ungefähr 5000 Followern gestartet, jetzt sind es schon 9500, die 10 ist in Sichtweite und vor allem die Reels gehen durch die Decke, wie der VfL das macht, das will ich unbedingt wissen, deswegen habe ich mir Christian eingeladen, Christian Schaffrath. ich grüße dich Christian. Moin Vom. Schön, dich zu sehen. Danke für deine Zeit. Jetzt stell dich mal ganz kurz vor, was machst du beim VfL alles?
5: Ja genau, ich mache beim VfL quasi ja, grob umfassend Marketing. Da ist natürlich viel mit drin, sei es jetzt Social Media, aber auch Offline-Medien. Und äh, am, am Spieltag ein bisschen led Bande, ein bisschen LED-Anzeige, also da ist steckt schon ganz viel mit drin und genau gemeinsam mit unserem Pressesprecher Jan Bricks äh, machen wir beide quasi die ganzen Medien beim VfL, also alles was man so auf den Kanälen sieht, Fotos, Videos, die Kurzvideos, die du gerade schon angesprochen hast, genau die machen wir beide quasi. Erzähl mal,
0: was ist da los?
5: Es gibt ein Video von Jan Schuld, der
0: wirft einen 7 Meter als Dreher gegen die Hand und dann ging euer Account viral.
5: Ja, genau und äh, am Ende weiß keiner warum. Also gut, bei bei dem Video kann man sich das äh, am Ende fast noch erklären. Ähm, aber du hattest ja schon gesagt, woher kommen die, woher kommen die Follower? Ähm, man könnte jetzt natürlich sagen, die waren bei eBay im Angebot, aber <lacht> das äh, hattet ihr glaube ich schon in der <lacht> das hattet ihr glaube ich schon in der Folge davor thematisiert. Das ist natürlich totaler Quatsch. Das macht auch keinen Sinn. Ähm, nein, also dieser dieser Anstieg, der ist natürlich schon groß. Ne? Also normalerweise hatten wir in den Jahren davor immer ähm, grundsätzlich so ja, man kann überschlagen, wenn man das überschlägt, grundsätzlich 1000 Follower pro Saison bei Instagram gewonnen. Das ist auch eigentlich ein sehr gesundes Wachstum gewesen. Wir sind, glaube ich, 2018 mit dem Kanal gestartet. Damals war ich auch noch gar nicht beim VfL, also ich habe den auch gar nicht aufgesetzt. Das hat mein Vorgänger Hauke Schuld noch gemacht. Und danach ging der halt zum, ja, ganz normal gewachsen. Und ja, jetzt kam dann irgendwie im Sommer, ging es dann irgendwie los. Und warum diese Videos am Ende viral gingen, also... Dann müssen wir mal bei Instagram nachfragen. Ich kann es auch nicht sagen, wir haben nämlich noch ein anderes Video von, das ist ein sehr banales Trainingsvideo, also wirklich nichts solles. Ich glaube, da ist nicht mal ein Torwurf drauf, der hat auch ein, eine Million Aufrufe, dieses, dieser Clip. Und also man, man steckt halt nicht drin, warum es, warum diese Videos so abgehen. Ich glaube, die HBL hatte das auf ihrer Seite dann auch gepostet, das Video mit Jan Schuld. Und das hat, es ging auch absolut äh, top ab da. Ich glaube, das hatte 400.000 Aufrufe. Aber halt nicht diese eine Million. Und wie gesagt, ich kann dir das nicht, nicht erklären. Ich glaube, es wird auch kein anderer sagen können, äh, warum dann einige Reels äh, da viral gehen und andere nicht.
0: Ja, Reels sind ja auch einfach Instagrams Antwort auf TikTok und werden absolut gepusht von diesem von diesem Algorithmus, dann ist Jan Schulz' Wurf natürlich
5: auch sehr cool, sehr speziell. Also absolut, das muss man sagen. Da bist das du dann ja absolut, in gewisser ne.
0: Weise auch, das kennen alle Kommunikationsleute, davon abhängig, was dem Spieler in dem Moment gerade einfällt. Und du musst auch noch im richtigen Moment die Kamera draufhalten.
5: Ja, genau, das, äh, das ist quasi der, der größte Punkt. Man muss, wenn wir dann beim Training sind, äh, dann muss man eigentlich immer quasi den Finger am Kameraabzug haben oder am Handyabzug, äh, weil da, da kann man so schnell mal Sachen verpassen, die dann, wo man dann im, im Nachgang sagt, ah, scheiße, äh, das hätte ich jetzt gerne drauf gehabt. Aber ja, in dem Moment äh, war das irgendwie gerade so eine Phase, da haben ein paar Jungs dann sieben Meter geworfen. Das machen die ab und an mal beim Training, sollte man meinen. Und ja, Schulde hat dann da den Kunstwurf ausgepackt, obwohl er bei uns nicht mal sieben Meter Schütze ist, muss man dazu sagen.
0: Vielleicht ist es auch deswegen so durch die Decke gegangen, weil alle gesagt haben, Mensch, der kann es ja doch. Aber
5: der kann das auch, ja.
0: Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, checkt das mal ab auf dem Social-Media-Kanal oder auf dem Instagram-Account vom VfL Lübeck-Schwartau und ein bisschen runterscrollen, irgendwann findet ihr unter Reels das Video mit den 1 Million aufrufen von Jan Schuld. Aber das wird mich mal interessieren, also hältst du einfach die ganze Zeit dann die Kamera drauf und hoffst, dass irgendwas Cooles im Training passiert oder sprichst du auch vorher mal mit den Spielern und holst dir von denen Input und oder sagst sagst den mach jetzt mal was Cooles?
5: Ja, das eher selten. Also grundsätzlich kommt es ja auch bei Instagram oder allgemein in den sozialen Medien darauf an, dass man authentisch ist. Und wir machen tatsächlich wenig Gestelltes. Ich versuche einfach, oder auch Jan und ich, wenn wir beim beim Training sind, dann versuchen wir einfach, die Eindrücke da einzufangen und das, was da passiert. So, und da entstehen schon eigentlich meistens witzige Sachen. Also in der Regel sind die Jungs auch gut drauf. Und ähm, dann, dann machen die auch automatisch was. Seien das jetzt Kunstwürfe oder irgendwelche, irgendwelche anderen witzigen Sachen, irgendwie mal in die Kamera lächeln, sowas funktioniert halt immer gut. Aber so gestellte Sachen machen wir jetzt, außer wenn es wirklich ge geplante Videos sind für zum Beispiel Vertragsverlängerungen oder so, dann machen wir das äh, in der Regel nicht. Also genau, es ist dann am Ende des Tages sicherlich eine, eine Festplatte <lacht> pro, pro Training, die da rumkommt.
0: Also ihr habt eigentlich immer was zu posten. Was macht ihr an den Spieltagen? Oder an den Tagen, an denen kein Spiel stattfindet?
5: Ja, das Material nehmen, was wir was wir haben. Also das ist tatsächlich äh, wirklich, wenn du jetzt allgemein in den Social-Media-Bereich gehst, da ist äh, ein Sportverein an sich schon wirklich ähm, cool für Leute, die da in, den, in, in dem Bereich die Netzwerke pflegen müssen. Weil ich habe es ehrlich gesagt selten erlebt, dass man irgendwie vor dem Problem steht, kein Content zu haben. Also hier ist immer irgendwas. Und wir haben bei uns auch tatsächlich diese ja nicht aufgeschrieben, aber doch so eine äh, unausgesprochene Regel, dass man schon wirklich einmal am Tag was, was hochlädt und das klappt in der Regel auch immer klar. Es kommen auch so Zeiten Sommerpause, Winterpause. Wir hatten natürlich auch vor, vor zwei Jahren, als dieses, ich nenne es mal Corona-Loch war, da hatte man dann auch mal Phasen, wo man sich dann gesagt gut, äh, was macht man jetzt? Da hatte man aber auch grundsätzlich als Sportverein andere Probleme, ähm, aber ja, das ist so, deswegen meistens reicht es, wenn wir, keine Ahnung, zweimal die Woche beim, beim Training da die Kamera raufhalten, dann haben wir erstmal genügend Material, um mindestens mal eine Woche zu füllen.
0: Was ich mich gefragt habe, Thema nochmal Real, eine Million Aufrufe, ihr bekommt auf einmal tausende neue Follower dazu, geht jetzt strikt auf die zehn. Äh, was machen wir jetzt damit? Ähm, ist das, ist das wie, wie bleiben die nachhaltig? Kommen die aus der ganzen Welt, kannst du das sehen oder sind das tatsächlich auch Fans aus Lübeck?
5: Na, das können wir natürlich sehen, wo die herkommen. Also es ist natürlich so, wenn, wenn du ein Reel hast, der eine Million Aufrufe hat, dann kann man sich an einer Hand auch abzählen, dass da nicht jeder Follower vielleicht äh, nächste Woche in die Halle kommt, der da jetzt dann auf dem Kanal bleibt beziehungsweise äh, im Fanshop kauft oder, oder sonst was. Ähm, die kommt tatsächlich auch aus der ganzen Welt, das haben wir da bei diesen beiden äh, Reels, die eine Million Aufrufe haben, auch wirklich sehen können. Brasilien, USA, ähm, also wirklich breit verteilt äh, kommen die von der ganzen Welt quasi. Und die, die Effekte, die wir dann direkt als Verein erzielen können, rein rein wirtschaftlich, wie gesagt, die sind erstmal gering. Weil, wie gesagt, keiner wird von denen jetzt äh, aus Sao Paulo sagen: Oh, okay, Mensch, ich setze mich mal einen Flieger und gucke mir da ein Heimspiel an. Das ist natürlich. Und die
0: Frage ist auch, ob der überhaupt auf, auf äh, Follow klicken würde. So, ja, genau. Er ja, hat eine Million neue Follower.
5: Ja, genau. Also du hast ja schon gesehen, dass, dass diese, diese beiden Reels schon dazu beigetragen haben, dass wirklich eine beträchtliche Menge an, an Followern dann dazu gekommen ist, auch wirklich an, aus, der, aus der ganzen Welt. Und weil das das siehst du nicht, du, du siehst nicht unbedingt, wo die Aufrufe sind, aber du siehst halt an den Followern, wo die herkommen. Ah, okay. Und das, das konnte man schon sehen. So, und die Effekte oder die Frage ist ja, was haben wir für ein, für ein Ziel als, als Sportverein oder auch im Wasser der Handball allgemein? Also wir, wir wollen natürlich wachsen und bekannter werden. So. Wir wollen zum einen in der Region bekannter werden hier bei uns, um auch direkte Effekte dann erzielen zu können, aber wir wollen halt allgemein auch im Handball bekannter werden und wir wollen aber auch und das, das machen ja auch alle anderen Vereine mit, wir wollen aber ja auch den Handball an sich bekannter machen. So, da, da geht die HBL mit ihren Accounts ja auch Voran und alle anderen ziehen mit, weil am Ende jeder Handball-Reel, der irgendwie viral geht, macht ja am Ende den Sport irgendwie bekannter und davon profitieren wir alle. Und von daher, wie gesagt, der, die direkten Effekte sind sicherlich sehr gering, aber am Ende geht es um, um das große Ganze und da ein bisschen Bekanntheit zu erlangen, quasi auch für den ganzen Sport wenn wir dann das mit ja, ein, zwei Kurzvideos schaffen, dann ist das schon ganz schön. Und die, die euch folgen, die wollt ihr
0: natürlich auch halten, die wollt ihr nachhaltig für den Handball begeistern und natürlich dann in eurem Fall auch für den VfL. Und da finde ich immer, dass das größte Gut hat, das ein Verein hat, ist ja der Spieltag. Absolut. Also Im besten Fall genau. sogar das Heimspiel. Dass ihr mit euren Matchday-Grafiken sehr, sehr cool bespielt, wie ich finde. Da geht der VfL auch, äh, gibt ein paar Vereine und der VfL gehört dazu, die das wirklich großartig machen. Erzähl mal ganz kurz, wie bespielt ihr in der Insta-Story beispielsweise oder insgesamt auf Instagram den
5: Spieltag? Ähm, ja, wie bespielen wir den Spieltag? Also klar, wir, wir starten morgens mit einem Matchday-Post äh, und Story einfach, ähm, um darauf aufmerksam zu machen, dass halt ein Spieltag ist, hauen da nochmal einen Ticket-Link rein, und dann ähm, legen wir jetzt aktuell mal sehr viel Wert darauf, schon zu zeigen, okay, was, was passiert in der Halle. Ne? Bei uns wird ja auch am Spieltag direkt ein Boden ausgelegt, LED-Bande aufgebaut. Das heißt, wir nehmen davon in der Regel ein bisschen was mit, zeigen, was da so passiert. Ähm, und dann so klassische Stories, das machen ja am Ende auch viele Vereine, zeigen, ne? das Aufwärmen geht, geht los, ähm, Halleneinlass startet, so hier gibt es heute irgendwelche Aktionen. Und dann kommen wir auch schon ganz schnell zum Thema Aufstellung. Ne? Also das äh, Eigentlich hat sich das ganz gut eingependelt und ich glaube auch inzwischen ja bei vielen Vereinen etabliert, dass man da am, am Spieltag dann doch schon sehr aktiv ist.
0: Genau, es wird immer mehr. Bei vielen Vereinen, wenn ich so an 2018, 19 denke, da ist das überall gerade so losgegangen. Du hast gesagt, auch ihr seid in der Zeit dann online gegangen bei Instagram. Vorher war noch nicht so viel los abschließend gefragt, wo guckst du in der zweiten Liga gerne noch rauf? Was ist so ein Account, den man sich auf jeden Fall mal anschauen sollte, von dem vielleicht du dir sogar auch was, was raufpackst und
5: was lernst? Ja, zweite Liga, ähm, klar, guckt man überall rauf. Also ich glaube, da muss man keinen Hehl drauf machen, wo ich zum Beispiel unglaublich gerne drauf gucke, ist Hamburg, weil Hamburg aus meiner Sicht wirklich äh, für mich mit Abstand den besten Instagram-Account oder allgemein Social-Media-Account äh, in der Liga hat, erst und zweite, da auch an der Stelle Gruß an Jari und sein Team. Ähm, da gucke ich unglaublich gerne drauf, aber ich finde grundsätzlich, dass man sagen kann, dass ähm, viele Vereine in den letzten Jahren echt coole Accounts aufgelegt haben. Äh, was mir zum Beispiel aufgefallen ist, ich glaube, es gab letztes Jahr eine Zeit, da wurde ähm, Hüttenberg, glaube ich, da wurde der Account gehackt und da mussten die komplett neu anfangen. Und ähm, die haben zum Beispiel auch wirklich ein schönes Wachstum hingelegt jetzt, machen das auch unglaublich gut, haben, haben schöne Sachen da am äh, Start, schöne, schöne Grafiken, coole Ideen. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass man mal überall mal, mal reinguckt. Äh, was, was machen andere Vereine so? Es geht ja nicht darum, irgendwas zu kopieren. Das ist vielleicht immer nicht der, der richtige Weg, aber man kann ja sich einfach inspirieren lassen. Und äh, wie gesagt, auch die, die zweite abl der Account ist wirklich äh, oder auch die LiquiMoldi HBL, ne? die beiden sind ja zwei Accounts, die sind schon echt in den letzten Jahren ordentlich nach vorne gebracht worden und das fällt auf jeden Fall schon auf. Also man, man lässt sich so ein bisschen berieseln ne? von, von allen so ein bisschen.
0: Ja, genau. Das, das, das hast du gut ausgedrückt, genau. Berieseln ist das, ist das Wort. Ich bin hier gerade auf dem Account vom TV Hüttenberg. 2.100 Follower. Das habe ich gar nicht mehr drauf gehabt. Die hießen früher das Original aus Mittelhessen.
5: Ja, genau. Und ich meine, da wurden, war irgendwas mit dem Heck. Aber ich will mich ja. jetzt auch nicht mit Falschinfos äh, verlaufen. Ist doch die Steilvorlage, oder? Für die nächste Folge dieser Rubrik in ein paar Wochen. Absolut. Da würde ich mal dann bei Hüttenberg anfragen und einfach mal einladen. Ne? Ja, das,
0: äh, danke. Wir mal Sehr kurzes Stichwort. Ähm, abschließend gefragt... Die ganzen Accounts, die du gerade genannt hast, die fangen ja jetzt auch gerade drüben auf TikTok an. Auch dort gehen die Reels in Anführungsstrichen, die Instagram-Antwort von TikTok sowieso steil ähm, oder die Hochkant-Videos.
5: Seid ihr auf TikTok? Was macht ihr da? Wir sind auf TikTok, ähm, ich sag mal aber eher passiv. Also wir hauen da halt Kurzvideos raus, die wir auch auf ähm, Instagram dann als, als Reel spielen. Aber man muss ja auch immer sehen, dass so eine Kanalpflege und das Erstellen von diesen Beiträgen unglaublich viel Zeit kostet. So und ähm, Da kann man halt auch, je nachdem, wie groß ein Verein ist, kann man vielleicht sagen, ja, hier, du, du machst nochmal TikTok, du machst LinkedIn. Ähm, aber man muss auch immer gucken, dass man sich da nicht ver, verrennt und irgendwas äh, dann vielleicht nur nebenbei macht. Und wir versuchen dann eher jetzt, das mal mitzumachen quasi, aber auch, nicht offen zu sagen, hey, wir, wir hauen jetzt hier auf, auf TikTok mal alle, alle weg, sondern wir machen das jetzt ein bisschen mit. Schauen wir mal, was da so los ist. Es ist ja auch ein ganz anderes Netzwerk, finde ich. Also die Community, die da bei TikTok unterwegs ist, ist ja nochmal ganz anders als zum Beispiel auf, auf Instagram. Das ist ja Die, die Interaktion sind doch deutlich anders und ähm, deshalb, wie gesagt, wir machen es ein bisschen mit. Wir, wir, wir laufen quasi mit, stehen da so ein bisschen an der, an der Seitenlinie. Und ähm, haben aber natürlich auch vor, in, in Zukunft da dann Versteck reinzugehen, weil das muss man schon sagen, TikTok wird äh, in Zukunft, glaube ich, schon noch einen größeren Stellenwert haben. Deswegen muss man auf jeden Fall, würde ich sagen, dabei sein. Und dann
0: lade ich dich wieder ein, wenn ihr bei TikTok das erste Video mit einer Million Klicks habt.
5: <lacht> ja, genau, das kannst du gerne machen.
0: Christian, vielen Dank für die Einblicke, finde ich mega spannend. Keep going, geile Arbeit dir. Der macht bringt total Spaß, euch zuzuschauen. Ja,
5: vielen Dank, vom gebe ich zurück. Ne? Mach mach weiter und dann sind wir mal gespannt, was wir nächstes in der nächsten Folge dann von vom TV Hüttenberg hören. So
0: ist es. Da frage ich direkt mal an. Ich danke dir, Christian.
5: Sehr gut. Alles klar. <lacht> bis dann
0: Christian Schaffrath vom VFL Lübeck Schwartau und damit ich keine Zeit verliere und sofort beim TV Hüttenberg anfragen kann beenden wir an dieser Stelle diesen Podcast wir sind nächsten Montag wieder für euch da Würde mich freuen wenn ihr auch dann wieder einschaltet bis dahin könnt ihr die Zeit natürlich gerne vertreiben mit unserem XXL Talk von letzter Woche Donnerstag Henning Quade der Kreisläufer vom HCL Florenz Dresden ist in Talk Hashtag #50 zu Gast und berichtet ausführlich von seiner langen Laufbahn die ja jetzt zu Ende geht. Er beendet im Sommer seine Karriere. Darüber haben wir ausführlich gesprochen. Ansonsten, wo hier gerade Social Media das Thema war, sind euch natürlich die Kanäle der zweiten HBL ans Herz gelegt für Feedback, für Kritik, für Anregungen oder auch Lob gerne genommen. Logischerweise lege ich euch mein Social Media Profil auf Instagram beispielsweise ans Herz vom Tastisch. Da könnt ihr gerne schreiben oder auch per Mail vom radio vom. Das ist meine E-Mail-Adresse. Schreibt mir dort gerne, wenn ihr Ideen habt, wer mal in diesen Podcast muss oder welche Themen hier in diesem Podcast mal besprochen werden sollen. Würde mich freuen. Ansonsten habt eine schöne Woche, passt auf euch auf, bleibt oder werdet gesund. Liebe Grüße und tschüss.